0: И приветствую вас на новом выпуске нашего подкаста в совершенно непривычных условиях, в совершенно других условиях, в которых я это сейчас записываю. Но что поделать? Обстоятельства меняются, место записи приходится иногда менять, но самое главное остается остается то, что я продолжаю выпускать подкаст. Несмотря ни на что, в любых условиях, я уже сейчас думал разные варианты, как делать. Просто можно было из машины его записывать, сидя внутри нее. Но решил, ладно, запишу все-таки так. Я у себя в телеграм-канале выложил фотку великолепную, как выглядит место, откуда я все это записываю, потому что стола банально нету. И это самое высокое, на что я могу положить компьютер, камеру и поставить микрофон, чтобы хоть как-то это записывать. Ну, то есть можно, конечно, это все делать сидя на полу, ну, это совсем странно смотрится. А стоя, на самом деле, даже многие подкастеры, наоборот, говорят, что стоит записывать подкаст круче. Но не важно, ладно. Не знаю, как это отразится, все на качестве именно звука и всего такого. Надеюсь, более менее все будет нормально, слышно, как обычно, все будет, надеюсь. Поэтому, в общем, да. Хватит, хватит, предисловий. У нас, как всегда, сегодня мы обсудим разновости, но, поскольку я в таких не самых удобных, я бы так сказал, для себя условиях, я все-таки покороче постараюсь сделать этот подкаст. И я выкину из него абсолютно все новости, которые, ну, банально одной строкой. То есть я тут обсужу только более-менее важные вещи, которые мне показались интересными. А вот всякая вот мелкая, мелкая такая абсолютно штука, которая у нас есть, она вся, мне кажется, лучше пусть будет вне, скажем так, подкаста. Я в теории. Наверное, все-таки планируется действительно больше возвращаться именно к маленьким новостям в Телеграме, какой-то даже делать по ним. И не факт, что все они из них в итоге вообще эти новости попадут в итоге подкаст. Но у нас, на самом деле, сегодня, по сути дела, три. Так сказать, главные новости будут. Мы обсудим итоги Dota 2 Champions Лиги, которая у нас закончилась. Мы обсудим результаты ESL про лиги групповой стадии по КСУ. Мы обсудим небольшие, быстренько, прямо вообще одно слово, но просто обсудим скажем, потому что там интересные результаты именно для нас в плане нашего киберспорта. Обсудим результаты турнира по Апексу европейского. И поговорим опять продолжающуюся тему про то, как у нас последствия, скажем так, того, что сейчас происходит, влияет на то, что у нас происходит. Ну последствия того, что происходит в мире, влияет на киберспорт тоже, в том числе в СНГ. Это наша такая уже, возможно, постоянная тема, но, как всегда, значение, не как всегда, как я решил с Пашлопска, я поменяю немножко порядок всем и давайте сразу же начнем, скажем так, с места в карьер, сразу же рванем, и сразу же я поговорю немножко о Dota 2 Champions League по Dota, которая у нас прошла, соответственно, очень легко это было понять, у нас это такой достаточно маленький, на самом деле даже, я бы сказал, турнир по Dota, но он у нас проходит в СНГ-регионе, и этим нам, конечно же, интересен, он у нас прервался в середине своего сезона из-за, понятно, каких причин, и продолжил только что, завершился, и в принципе от нем довольно интересно, поэтому мы их обсудим. У нас, конечно же, также проходят и разные DPC-лиги по доче. Более важные интересные турниры. Но они пока в процессе, поэтому мы их пока что обсуждать, я думаю, не, не будем. У нас также, по идее, еще и есть же разные лиги по этому по лиге легенд. У нас там очень честная ситуация в Корее происходит, но все это мы обсудим уже потом, попозже, когда все это у нас закончится. А сегодня, сегодня поговорим о том, что у нас есть вообще здесь, скажем так, в основном этом сезоне. У нас Поначалу шла групповая стадия. И по итогам групповой стадии у нас несколько команд вышли вперед, несколько команд у нас дисквалифицировались сами по себе. У нас отказались участвовать в турнире после вот всей этой нашей ситуации Альянса. У нас отказались участвовать на турнире Бейты и Геймс, И у нас по итогу остается в основном только наши СНГ-шные команды, плюс парочка совсем европейских команд, которые у нас уже присоединились по итогу в, скажем так, финальную стадию только по снизу, ну, как одна европейская команда присоединилась, от команда Entity. Все остальное у нас, сути, дело было исключительно с СНГшным Ну, то есть, да, тут единственные были еще альянсы из Европы Но и они тоже у нас уже отключились Челаксы еще были, но они очень плохо, скажем так, себя показали Хотя, ну, в целом, ну, даже на самом деле, не ладно, скажу так Не, не так уж и плохо, например, себя показали В общем, что у нас было? Кто у нас первым из турнира вылетел? Из группы A. У нас первыми вылетел, естественно же, команда Bait Как бы Dendy, несмотря ни на что Продолжает стабильно держать свой уровень Он стабильно продолжает быть на самом дне Как бы это его классическая вещь Но также еще у нас вылетел очень быстро команда X3 Сразу же после другой стадии Это у нас команда, где у нас, на самом деле, играют достаточно неплохие игроки У нас там играют на саппортах Вильхиора Кедара В принципе, не самые плохие саппорты во Афлэйне Мастере, который за империю когда-то играл Достаточно неплох, на самом деле, тоже Мидер их вот этот, на те Нарвх тоже я периодически видел, не самый плохой, на самом деле, игрок, то есть. Но тут у них как-то особо ничего не получилось, они в итоге с В UPB, понятное дело, у нас вылетели те две команды, которые снялись турнира. А вот кто у нас прошли дальше? У нас э, очень хорошо себя в группе показали. Монако Гамбиты, э, новый, так сказать, немножко обновленный Монако Гамбиты, у которых теперь э, в оффлайне играет Фаник, если я правильно понимаю из изменений. А из остального, по-моему, они больше ничего и не меняли. -то. Ну, то есть, я, может быть, конечно что-то путано. По-моему, у них первый такой состав и был Альбелка, Ларинов, и на саппортах и Мерш, и Птюрара. По-моему, у них так и было все, Ну, то есть, только они, по-моему, заменили э, Мелиса, или кто у них был во оффлейне, на Фаника. Или не мерятся Ладно, не Но тут они себя неплохо показали Также относительно неплохо себя показала команда Гидра Это у нас команда из киргизов полностью состоящая И, ну что сказать, киргизы молодцы У них не так хорошо получилось все в регулярном сезоне DPC Но тут хотя бы они смогли себя показать Вы понимаете же у нас первыми стал другой состав гамбитов Тоже находящийся в втором дивизионе В котором вообще, по-моему, изменений не было В с тем, что у них было до этого Ну то есть полностью тот же самый состав В принципе показался он достаточно неплохо Но и так неплохо у нас показали сразу три команды которые претендовали все на второе место, и потом там была большая переигровка. Это у нас вот команда Челакс, где вот есть все-таки европейцы, но есть один СНГшный парень, Один Это у нас Империя со своим обновленным составом, где у них играет Куман, Додран, Декафогост, СА и Антарес. И это у нас команда No Monkey Business. По сути дела, это, можно сказать, бывшая команда... Ой, боже, мой, как она называлась? Ты Пасика что ли? Или нет? Я уже Ну, Короче, она была уже у нас на динамо Панковалах, она там не смогла пройти в DPC сезон. у них тут играют Хани, Дами, Илюжин, Антоха и периодически к ним еще подлетали там и Гелгир, и Роджер. Ну то есть, в принципе, по именно именам это очень неплохая команда. Но не помню, то тоже что у тебя показывало. Ну по итогам у нас лучшими стали Челахсы, они заняли как бы первое место, остальные команды пошли у на разные перегрывки. По итогам переигровок у нас вылетела в итоге и Немига и вылетела команда Етнаватим. Команда нормальная, но не то чтобы какие-то особо серьезные. И поэтому то, что они вылетели, ну как бы вылетели и вылетели, как бы особо про них сказать нечего. И дальше у нас после этого уже началась стадия плей-оф, куда у нас помимо тех команд, которые участвовали в стадии присоединились три команды, которых пригласили уже сразу же туда напрямую. Это у нас винстрайки, это у нас VP, и это у нас Entity с Венстрайками. Это особенно забавно, учитывая новость, которую мы чуть позже обсудим. А, и тут ну, обсудил обсудили сцене Дисней Европейцы Entity. Но VP тоже смогли себя почувствовать. Хотя, по-моему, они изначально должны были участвовать в стадии А не отказались, по-моему, от КПС-стадии. В итоге попали сюда уже в плей -офф. в общем. И они сразу были в Питовфе, может быть. не то я начинаю уже путаться, возможно, но, в общем, ВП тут у нас хотя бы поучаствовали, хоть где-то ВП смогли поиграть, а то у них в цене время, конечно, ну, как у всех наших изглышных команд, практики игровой нету от слова совсем. Первый у нас турнир вылетел, это команда Нига, она у нас продолжила свою Участие. Она сразу же попала в, в нижнюю сетку. Там вот неудачно сыграть в с другими командами. И что, они вылетели, не особо ничего не показав. Ну, как бы команда вылетела, проиграла мало гамби, там, в принципе, это было ожидаем, поэтому особо ничего по ним сказать нельзя. В целом играли играли не так плохо у нас. На уровне, но просто Немига уже это как бы это не та Немига, что было раньше, и сейчас она послабее, чем то, что у них было до этого. Вылетела также достаточно быстро империя, то это уже, на самом деле, было достаточно удивительно, потому что империя, в принципе, себя неплохо показала по группе, но в плей офф у них как-то совсем игра не задалась. Она и против Челаксов у них не задалась, где они вылетели ну, упали в нижнюю сетку, упали в Озера, где проигрались No Monkey Business. Причем до этого они в переигровках обыграли, но no Monkey бизнес, а тут проиграли им 2-0, но ну, почти без шансов. Поэтому империя, конечно, очень сильно меня удивила. Казалось, вот по игру что у них что-то как-то идет, а как-то по итогу, если честно, вот это плей-офф вообще ничего в Империи не идет, это немножко удивительно для меня. Также у нас вылетели коты достаточно быстро, но это балаждаемая команда не самая сильная. Кто вообще играет в этих сайберкотах? У нас там играет Ушушуш, Айру, Петручи, Фезор. Ну, то есть, как бы более-менее известные парни, но ничего серьезного никогда не добивались, поэтому тут тоже, что они ничего не добьются. В принципе, вполне это можно было легко предсказать. И также вылетела команда Усоре, no проиграв киды Тоже Усоре no не самая серьезная команда, кто у нас там играет в этой команде. У нас там из более-менее известных играет Йонд, играет Блэк Архангел, играет Ласт Хиро, э, но и как бы играет Маник еще тоже, кто знает, на Миду тоже такой парень есть, но как бы тоже, опять-таки, команда из просто хороших парней из паба, скажем так, как поэтому, ну, это примерно где-то их уровень. Они прошли э, группу стадию оказать выше денди, это уже, в принципе, наверное, то, на что им и стоило примерно рассчитывать вот этого турнира. А, вот дальше уже, конечно же, пошли бояться результаты, потому что все, скажем так, самые слабые команды, которые случайно попали в этот лидер, они уже у нас вылетели. А, и кто у нас дальше вылетает? У нас дальше неожиданно, на самом деле, вот прям шокирующим для меня, вылетает команда Monaco Gambit, потому что, ну, то есть, ладно, они у нас полностью провалились в э, стадии DPC сезона, как бы, ладно, окей. Но тут также провалиться, это при меня было... Шокирующие, потому что, по сути дела, для них турниров-то больше и не осталось, как бы, поэтому можно было туда закладываться на полную. А они все еще играют очень-не очень так себе, как бы, я вам так скажу. Они проигрывают этой команде Номанки no Бизнес, э, которая у нас, по сути дела, можно сказать, является... Ну, то есть, ну, вот вы видели, да, Хани, там играют и прочие ребята, в общем. Не самые, как бы, слабые, но и не самые сильные, это тоже я вам так скажу. Поэтому, в общем, это меня... Удивило порядка немножко Изначально и монакогамбит ну, Конечно постарались, немножко там попадались Хоть одну карту выиграли, но все равно это для них прям Полный провал, если честно, монакогамбит продолжают меня разочаровывать. И, ну, как бы я изначально говорил, что команда, она, ну, прям совсем никак не работает. И я изначально удивился, что они так мало сделали все замены, То есть меняется всего одного флайнера, но это не то, что команда меняет сильно. То есть гомбитам надо полностью перестраиваться. над гомбитами надо полностью перестраиваться. И вот эта одна замена, она ничего бы им не сделала. И, по итогу, мы видим, действительно, она ничего им не сделала, как бы, как я, в принципе, и говорил. А, ну, и также вылетела команда гидро, проиграв уже обычным гамбитом, как бы более номинально слабым. Хотя, я как изначально говорил, мне кажется, что эта команда гамбит, которая играет в нижнем дивизионе, она более сильна, чем то, что играет в первом титуле. Как бы, но это тоже, на самом деле, более-менее было ожидаемо. Хотя, они примерно, по-моему, на равных шли в DPS-сезоне, если я все правильно помню. Но уже потом, конечно, да, у нас гамбиты выглядели посильнее, и в целом, мне кажется, и поэтому Гидра... Ну, у них игра прям совсем как-то... Ну, Гидра, она как-то очень странно играет, ну, то есть, я вам сейчас скажу, она то играет нормально, то играет ужасно. Очень они любят заливать карты и все такое, поэтому... Ну, то, что тут гамбиты оказались сильнее, ну, как бы, и пусть, и пусть, как бы, это не самое... Удивительное, что может быть. А вот дальше уже все-таки закончится путь у нас наша команда любимая Новоманки Бизнес, которая выбила до этого империю и Монако Гамбитов. Проиграли они Entity, потом при проиграли. Тоже на самом деле достаточно уверенно. Ну, как, как уверенно, можно сказать, проиграли, но проиграли с боем, я так скажу. И против Энтити, против такой сильной команды, это вполне, вполне себе неплохой результат, как по мне, как минимум. Поэтому, в принципе, ребят показали себе неплохо, и я надеюсь, они. Если у ну, нас, конечно, начнется дипси сезон, <сих> проберутся во второй дивизион, а и в этом втором дивизионе себя неплохо покажут. Ну, потому что, правда, пока у них играть действительно идет неплохо, а в котором они проиграли, это очень-очень серьезная команда, так что, ну, мы сейчас еще посмотрим по итогу этого турнира, поэтому, но Единс, вот это для меня, так, значит, небольшое открытие турнира. Интересно на них посмотреть дальше. Но ну, вылетела вот эта команда Челакс, которая из таких полувеопейцев собрана. Она как бы чудом, может сказать, дошла до этой стадии. Она обыграла Империю вот в первом своем матче в верхней сетке. Чудом, понятно. Непонятно вообще, как она их обыграла. Потом Бешанс проиграл в Минстрайк. Он пал в озера, где проиграл Гамбитам тоже, конечно. не... Ну, с Гамбитами они, ладно, еще чуть-чуть попадались. Но в целом, конечно, Челакс, ну, такая максимально-максимально средненькая команда. Поэтому то, что э, Гамбит обязательно сильнее, особо удивление не вызывает. И как бы, ну, как то особое мнение по Челаксам не изменилось. Они, как я говорил, средняя команда. Так в принципе, такой средней командой, мне кажется, и остались. А дальше вот у нас уже осталась четверка самых сильных команд. Вы уже примерно, наверное, может, понимаете, кто у нас там были. Но, в общем, следующие турниры с у нас вылетели, заняв четвертое место гамбиты. Гамбиты, которые в принципе не так плохо шли по турниру, э, которые заняли первое место у себя в группе, по итогу вылетели, но опять-таки вылетели, да, но проиграв entity. А entity это очень серьезная команда, поэтому проиграть, в принципе, entity не так уж и страшно, на самом деле, по итогу, получается. Э, у нас э, они, конечно, проиграли МБ-шансов, но опять-таки, э, по пути своему, гамбиты, в принципе, смотрелись неплохо, они заняли например, первое место у себя в группе. Они в плей оффе да, проиграли в своем первом матче в ВП, хотя даже с ВП они одну карту отжали. В Лоджерах они у нас выбили там из котов, выбили ги. Друвы Лаксов, ну то есть В принципе, как бы для такой, знаете, борьбы В вот этом э, болоте СНГ уровня Они, в принципе, способны И, ну, как бы на уровне этого болота они сильны И, в принципе, то есть, условно говоря То, как они все показывают, этого, в принципе, хватает хватит, Мне кажется, возможно для того, чтобы выйти со второй дивизиона в первый Если, конечно, будет DPC сезон Условно говоря, ну то есть по уровню, прямо говорю, То есть это, мне кажется, гамбиты могут выйти в первый дивизион С, с учетом их игры Поэтому, э, если так продолжится у них на это есть все шансы. Ну, а дальше вот, конечно, хвала, так скажем, основ... организаторам турнира. Они действительно смогли определить э, три самые сильные команды, не пригласили никого слабенького в, в качестве таких именно приглашенных гостей из «Контакт Звездных», потому что вся в итоге тройка у нас показалась из тех команд, кого пригласили напрямую инвайтами. По итогу вся вот эта групповая стадия ни, ни для чего была не нужна. Все, кто там себя показывал, по итогу все провалились. Никто не смог, как сказать, борьбу тройки приглашенных коллективов. Все они вылетели. Лучше, как сказать, гамбиты. Обычные, не Но ну и дальше у нас уже, собственно говоря, за третье место был матч между ВП и Энтити. А, и в этом матче, казалось бы, фаворитом, на самом деле, мне кажется, были ВП изначально. Они обыграли entity в матче Виноров до этого играли, 2-0, причем обыграли, достаточно уверенно. А, и в целом ВП неплохо смотрелись по этому турниру. Ну и как бы у них не так много турниров, поэтому тут можно укладываться было на полную. Как бы это не, не то, чтобы такой, найти турнир, где так себе чуть показать. Это был турнир, где, ну, как бы сейчас, в текущих условиях, это был турнир, где можно играть на максимум. А, и по итогу, что у нас получилось? По итогу у нас ВП даже вроде показалось не так плохо. Места, а местами просто отвратительно играли, поэтому сложно, сложно, конечно, сказать. Но как бы ВП в целом, они все еще показывают, что они сильная команда. Но эта сильная команда не без проблем. То есть у них лучше намного. Еще давно, когда я говорил, саловая игра, когда к ним пришел Хакода. Но... До сих пор все еще какие-то проблемы у них в игре встречаются. И вот в этой игре с Entity, в которой они проиграли и вылетели из турнира, заняли третье место, это местами показалось. То, что они именно не самая-самая сильная команда, которая может быть. И по итогу проиграли эту тут Entity. В целом, по ВП, что можно сказать, мое такое впечатление, ВП все еще, наверное, одна из сильнейших наших команд в СНГ. И хоть они даже проиграли до этого винстрайком в венорах, вот на самом деле, когда они проиграли винстрайком в, в венерах, вылетев вот сюда в блузера, я тогда очень удивился. Когда они проиграли уже Entity, я уже меньше удивился, как бы, но мне кажется, вот поражение от Entity, это более-менее нормальный уровень ВП. Поражение от винстрайков, это вот уже было немножко удивительно для меня, но мне все-таки кажется, ВП в нормальной полноценной форме, да, все-таки, я все-таки, считаю, посильнее будут, чем в винстрайке, просто тут немножко не повезло, скажем так, но по турниру у нас получились такие результаты. Ну и в финале у нас сражались Винстрайки против Entity. Винстрайки дошли неожиданно, <смех> мне кажется, абсолютно для всех по верхней сетке до самого финала турнира. Вывели сначала Монако гамбит причем не без проблем. И Казалось бы, ну, то есть это, ну, это такая, как бы, средняя очень команда, скажем так. Потом им, вроде бы, можно сказать, повезло, попали они, они на Челаксов, тоже победить Челаксов, но тоже, как бы, не самая это сильная команда. А, и ну и казалось, что ну вот все, в винорах, они встречаются с ВП. Ну и на ВП это Винстрайки у нас уже должны вылететь. Ну, как бы ну, что слишком сильно соперник на них. А нет, нет, не тут-то было И по итогу у нас в ВП вылетают лазера тогда Винстрайки проходят венера Где их, ну, то есть, проходят винора, И дальше к ним присоединяются энтити Которые у нас пробили долгий путь по лазерам Выбили гамбидов, выбили ВП И, в принципе, на самом деле, к финалу Вот этого, мне кажется, конечно, подходили именно анти Как фавориты, потому что все еще Вот эта вот победа винстрайков над ВП Она смотрелась как скорее случайность Как такая вещь немножко неожиданная Скорее выбивающаяся из чего-то такого Общего, ну, нормально я бы так это назвал. Поэтому то, что в финале у нас в итоге получилось, как у нас строилась игра в финале, в принципе, это то, чего я ожидал, и то, чего ожидали многие, но, конечно, хотелось, хотелось верить в Винстрайков, но, к сожалению, не получилось, потому что в финале у нас получился полный разгром, 3-0, просто без шансов Entity у нас уничтожит Винстрайков, а, и, ну, то есть, конечно, Винстрайки все равно молодцы, что они дошли до финала, но, конечно, я хотелось хотел бы очень сильно выделить эту команду Entity, потому что до этого я говорил уже, что, ну, это бывшие крипфейвы, если не знаете, они неплохо себя показывали в принципе до этого, но я как-то особо сильно в них не верил, ну то есть, я считал, это ну, просто хорошая, средненькая такая команда, европейская, но вот поэтому турниры, я, честно, они прям смотрелись очень-очень местами круто, очень классно, и конечно, возможно, повлияло то, что у них имеется большая практика с европейскими командами, а у нас сейчас СНГ так получается изолировано от всего мира, плюс, плюс у нас, я думаю, многие команды немножко были так скажем так, заняты другими делами чем игрой в Доту, поэтому многие сейчас подходили к этому турниру не в максимальной своей в лучшей форме, и это все, мне кажется, вместе, конечно же, сыграло, понятное дело, а, и по итогу, вот что у нас получилось, по итогу у нас получилось, что вот эта японская команда Entire оказалась сильнее всех наших СНГ коллективов самых сильных, наверное, кто у нас сейчас есть, ну, тут, ну ладно, как у нас не играли спирт, у нас тут не играли Ашеру, у нас тут не играли Пакчампы, как бы, да, номинально, наверное, более сильные команды. Но, как бы, ВП оказались тут в пролете, и обстав гамбитов, и Nstrike, и все, ну, то есть, как бы, и Империя, хоть она, конечно, и вылетела из первого дивизиона, но все равно, то есть, как бы а, по итогу, мне кажется, тут и, и то, и то сыграло. Как бы и то, что у нас Эндити в принципе от хорошая команда действительно сильная, и то, что наши снг коллективы тут ну, в целом просто были сейчас не в самой лучшей форме из-за всего, что у нас происходит. Если посмотреть на зрителей, как бы, тоже, давайте быстренько так посмотрим, статистику именно по зрителям, то, конечно, тут у нас статистика не самая-самая приятная для турнира. Я решил сравнить именно просто с прошлым, скажем так, до, ну, с прошлым целом, который у нас был. А, и что у нас мы видим? В этом году у нас, в этом сезоне точнее У нас в пике собралось всего 44 тысячи зрителей, причем это собралось На матче бейт против гамбитов, на матче Где играл Дэнди, понятное дело Все остальные матчи, даже финал Ну только финал собрал меньше, чем вот этот матч В, в самом начале турнира, когда у нас еще играл Дэнди Как бы против более-менее именитой Команды, как бы это не самый хороший признак Для турнира, и в среднем вообще Собрал, в среднем на трансляции постоянно было Где-то около 12 с половиной тысяч зрителей, что тоже На самом деле не очень много В прошлом году у нас сам популярный матч, тоже, конечно же был не финальный матч, а матчи, где у нас играли Нави, и все вообще самопулярные матчи были матчами с Нави. но тогда у нас в, в пике собралось 77 тысяч зрителей, да и вообще как бы на более такие регулярные матчи, на финальный матч, где тоже у нас играли антиси против Ашеров, у нас собрались 50 тысяч зрителей, в этот раз же всего 42, ну то есть поэтому падение популярности очевидно, и в средних зрителях тоже большие цифры у нас, сильно хуже у нас цифры, потому что это было 22 тысячи, а сейчас всего 12, и это, это серьезное падение, конечно же, и, ну, турнир стал менее интересен, поэтому дело, во-первых, у нас отключилось от части Аудитории Украины от этого турнира, у нас частично просто в целом, как бы из-за более слабых команд, менее это интересный турнир был, Это и в целом как-то многим людям просто сейчас немножко не дадут, и поэтому они, может быть, и не смотрели этот турнир так активно, как смотрели прошлый, но в целом, по зрителям, конечно же, это провал получился сейчас в этом, в этом сезоне, но как бы причин много, и поэтому прям полностью говорить, что это проблема именно самого турнира, нет, как бы очень много всего, скажем так, внешнего тоже на это повлияло. А теперь давайте перейдем к блоку новостей, связанных в основном все, которые я тут оставил. У нас все связаны именно с текущей у нас проблемой в СНГ-сцене. Потому что, то есть, я мог добавить, что у нас в Fnatic все поменяли двух игроков. У нас пришел новый тренер, у нас ушел один тренер из этой команды. У нас поменялся там один игрок в команде какой-то, я не помню, если честно. Ну, то есть, но это все настолько мелко, это все настолько неинтересно, как бы, и, ну, то есть когда учитывая что я как бы сейчас наговорил уже очень долго про d2cl ну простите но как бы все вот эти мелкие шутки обсуждать мне было неинтересно поэтому давайте обсудим то что мне интересно а, и ну и в целом что мне кажется более-менее важно для сейчас именно отморки в киберспорте а, начнем с такой у нас интересной новостью, что Винстрайки у нас, по распустили свой состав по доте. Это вот я говорю, к забавному тому, что у нас был на турнир. У нас на турнире в дошли до финала. Ну, не выиграли, конечно, финал, но дошли до него, опять-таки. Но все равно, несмотря на это команду распустили, но ну, просто потому что теперь у Винстрайков нет денег. И, во-первых, им не хочется, ну, мы, как бы, команда нигде не играет, заработать на них почти невозможно. Все спонсоры ушли, кто были вообще у Винстрайков, как бы денег нету. И поэтому в, этом, в такой ситуации поддерживать хоть какую-то команду. далеко не каждый клуб способен. А винстайки, у которых и так были большие проблемы с финансами И до сих пор, я думаю, эти проблемы есть Вроде бы как, насколько мне известно По дело, они просто так держать состав не хотят и не планируют Поэтому э, распустили свой состав Это, в принципе, было ожидаемо, конечно же, но все равно, все равно немножко обидно, скажем так, но э, так вот у нас получился винстрайки теперь у нас без клуба, эти игроки, я так понимаю, почему, кстати, интересно, э, слот для 2 цели, поэтому дело не 2 цели, а просто в DBC сезоне, э, ну, то есть, по этому сейчас вообще никому, всем не до этого, но кому он останется, то есть номинально он должен останется за винстрайками, но будут ли вообще винстрайки хоть кого-то этот слот э, брать, или они просто дадут его, условно говоря, вот до хаку, чтобы он э, играл уже под каким-то своим собственным брендом вместе с Санэк, на конце деле, это, кстати, такая, знаете, вещь, э, о двух концах палка, потому что в прошлом сезоне, э, позапрошлом сезоне, у нас была такая команда, как. Э, боже мой, как она называлась-то? Э, Что-то Соли. А прости, если вот, прости, если у нас была команда, э, которая номинально играла на самом деле под сотым гамбитов. И вот у нас сейчас образовалась ситуация, когда из составы гамбитов одновременно в DPC-сезоне. Или слышали, что прости, если хоть они номинально как бы были командой Кумана или Дахака. В общем, они номинально были другой командой, но после того, как гамбиты искали, извините, э, слот все-таки наш, мы вам просто так выдавали, скажем так, попользоваться, э, возвращайте, давайте заживую слот. И пришлось вернуть слот, потому что слот официально принадлежит к э, Так зонт сейчас будет с Минстрайками, то есть э, официально как, по ним будет продолжать играть вот эта команда Дахак и Санайка, э, Но когда понадобится, когда если Минстрайки захотят вернуться, они все равно всегда смогут нажать этот слот, потому что да, все равно номинально он останется за ними. Но как бы то, что у нас Минстрайкер исключится состав, это как бы одна такая вещь. Но вот более печальная новость, которая появилась в наша киберса. Спорта, это то, что Team Spirit объявили о том, что они полностью переезжают в Сербию. Ну как, не полностью, но э, офис главный теперь Team Spirit будет находиться в Сербии. Уже на этом обсуждали, что они туда приехали на буткемп, э, но теперь не только это буткемп, это теперь вся вся организация туда переезжает. По данным дело какие у них сотрудники останутся все еще в Москве, как, ну, то есть просто потому, что дали он работать, там, кем дизайнер дизайнеры, не знаю, там, СММщик, как бы, не обязательно переезжать. Но все руководство, все переезжает именно в Белград. Э, и причем особенно, конечно, забавно выглядит с учетом новостей, которые у нас были до этого поводу что они планировали в центре Москвы купить какой-то, ну точнее, вот как уже даже велись переговоры, ну, я Maggirl что они уже купили, видимо, ну, то есть, но ну, они вроде как пишут, что они планировали, уже точно были в финальных стадиях э, переговоров о покупке большого бизнес-центра, скажем так, в центре Москвы, и там несколько этажей, и хотели в нем выкупить чтобы сделать там, типа, большой, крутой офис спиритов в Москве. По итогу все эти планы у них резко, скажем так, были э, перевернуты, и все эти деньги, которые они планировали потратить на большой крутой офис в Москве, э, теперь они все потрачены у нас на переезд в Белград эти но у нас, по сути дело, может быть сербская организация, и несмотря на то, что по этому делу все еще они будут, скажем так, душой и сердцем э, учат, находиться, скажем так, в СНГ, но по факту теперь это сербская организация Team Spirit Team Spirit <laughs> а, и дело, теперь они вполне официально и спокойно могут играть в европейском DPC сезоне. И я думаю, в том числе, по-делу, что и просто оперировать как бы всеми операциями из Москвы было сложно в текущих ситуациях. Непонятно вообще, как будет все такое, как договорится спонсорами спонсорами и все такое. Но теперь у нас, это, можно сказать, европейская организация. И она полноценно, официально теперь, я думаю, может принимать участие в европейском DPC сезоне. Как бы почему бы и нет. И это будет тот способ, с помощью которого, возможно, они у нас попадут все-таки на инт. Потому что, ну, я думаю, Валв тоже хотят, естественно, чтобы у нас действующий чемпион попал на инт. Поэтому дело, как бы, льготный слот давать им не надо. Но если команда готова, а судя по тому, что я видел по всем турнирам, спирты готовы все еще быть одной из, как минимум, 16 команд самых сильных в мире. Ну, и в Европе, конечно, борьба серьезная. Но в стране, конечно, даже в Европе они смогут попадаться за слот как бы это для них шанс действительно за за в Европе и пройти на Интер из уже другого региона, но, конечно, обидно, что все эти события, которые у нас происходят, как я говорил, СНГ, киберспорт умирает и те, кто нас остается мощный, они скорее решают переходить в Европу, чем оставаться в нашем регионе, потому что наш регион просто становится мертвым. Также у нас отменились еще несколько турниров. у нас отменился полностью весенний сплит континентальной лиги по Лиге Легенд. Сначала они вроде как приостановили, заморозили, планировали дальше продолжить, но по итогу он полностью отменился. Очень, конечно, обидно за тех команды, которые у нас тут участвовали. Очень, конечно, обидно за спиритов тоже, опять-таки, которые все подписали новый состав по Лиге Легенд, а по итогу он просто пошел в никуда. И это печально, это плохо, конечно же, но что поделать. Вроде как они все еще думают, что возможно у нас сплит вернется следующий летний сплит, который у нас будет уже именно отборочными на Worlds, а не отборочными на MSI, но не факт, не факт, как бы, как ситуация разрешится, от этого уже будет все смотреть, пока что, как бы, все находится в таком подвешенном состоянии, и пока все это не решится, у нас райты не планируют возвращаться к Лиге Легенд в СНГ, а и то же самое касается, на самом деле, еще и Валоранта тоже, потому что Валорант нас тоже отменили ну, по Valorant тоже отменили у нас региональные все лиги, которые у нас были в нашем регионе, в СНГ. Потому что, опять-таки, тоже одни команды из Украины участвовать не могут. Команда из России, в Сангреана наказана, команды из Украины физически не готовы участвовать, поэтому и, как бы, проводить турнир особо смысла сейчас нету. Вот так. Поэтому, как бы, Райты вполне ожидаемо. Просто отменили все турниры и по Валранту, и по лиге Легента. Это у нас. Ожидаем было, но, к сожалению, печально все еще. Также. А, и также пока еще, по-моему, не отменили, но, по-моему, его... По-моему, его тоже скоро, по-моему, отменят. Я не уверен, отменили его до конца. Нет, я вот что-то, я... мне кажется, я читал новость, что, возможно, его отменили, но, по-моему, все еще пока действует. В общем, это у нас а, лига по Wild Rift. Э -э СНГ-шная тоже у нас, она находится под своим сомнением, у нас закрыли свой состав ВП по Wild Rift, потому что опять-таки, зачем иметь состав в дисциплине, который у нас особо не популярна, и зачем иметь состав, когда у вас такие большие проблемы сейчас с деньгами, со спонсорами, со всем таким, это просто лишний тренд это просто лишнее трендирование, по-моему, у нас таки тоже закрывается более-менее Wild Rift в СНГ тоже. Я, честно, прошу прощения, не рассмотрел внимательно эту новость, но, в общем, ВП тоже у нас закрыл состав по Валорифу, потому что у нас тоже лига закроется, поэтому состав иметь особо не имеет смысла. Но и опять-таки тоже продолжая еще тему с райтами. У нас еще и закрылся состав по Валоранту в Аварвер Гейминг. Не самая крупная организация, она все еще вроде как держит свой состав именно по лиге Легенд, ну потому что у них там она к слоту привязана в Кинсан Лиге, и поэтому дело никто теряет слот в Кинсан Лиге не хочет. А в Валоранте, где слоты не такие жесткие, в принципе, вполне легко можно закрыть свой состав, потому что ну, просто нету турнира, как бы зачем тебе состав, который нигде не играет, как бы. Если подочь, еще хотя бы какие-то Турниры, условно говоря, типа до 2, -2 где хоть кто-то может поиграть, то по Валлограмм, то есть только официальные турниры, и зачем тебе иметь состав, который нигде не играет. Как бы просто зря деньги тратятся, поэтому они самая крупная организация в Амбрергейминг вполне ожидаемо решила себе закрыть свой состав. Но где у нас пока еще продолжают участвовать э, наши снгшные команды? Это в Apex Legends, и с совсем будем не закончили Перейдем быстренько к результатам у нас турнира. У нас прошел э, новый сплит э, Лиги по Apex Legends, И мне понравились очень результаты, где у нас первые два места Два места заняли наши российские команды Притом одна команда у нас была Под своим именем, другая команда была под Секретным, скажем так, именем У нас первое место по итогу вот это вот Сплита и сразу же с местом в Плей-офф, который будет В LAN формате где-то проходить У нас первое место в этой лиге заняла Империя, новый подписавшийся состав Только недавно мы обсуждали, что они представляют Себе этот состав по Apex Legends. Они еще после этого сделали неожиданно почему замену вы поменяли сразу же, ну, через две недели после подписания снова себя нового игрока в команде уже, почему они какой-то там турнир выиграли, а все равно при этом поменяли состав. Но продолжил участвовать на этом турнире, и по итогу заняли на первое место, достаточно неожиданно. Как я понимаю, все игроки, ну, как мы обсуждали уже новости по правилам от Electronic Arts, русские игроки могут продолжать играть под ну, вообще, на турнире, если они будут играть не из России, как бы. И именно этим империем воспользовались у нас, как я понял, кто-то у них играет из Турции, кто-то, по-моему, играет то ли из Грузии, то ли вот еще откуда-то с Кавказа, я честно вот могу ошибиться, но ну, то есть они вот все уехали сейчас из России, все играют не из России, и благодаря этому они смогли участвовать на этом турнире, и по итогу вот так вот э, успешно <смех> сыграли и заняли первое место на турнире, что достаточно, как по мне, прикольно. Но второе место на этом турнире тоже у нас заняла СНГшная команда, э, у нас заняла команда под названием Players, это если вы не понимаете, гамбиты э, у нас тут находятся, э, и гамбиты тоже очень круто себя показали, заняли второе место по итогу тоже как бы, э, при том, на самом деле, что с ними особенно интересно, это то, что у нас в этом составе еще имеется один украинец, то есть несмотря на то, что, казалось бы, сейчас такие большие проблемы у нас возникают междунациональные, но все равно вот эти ребята, ну как бы сказать, сохранили дружбу, не поссорились на фоне всего этого, и не только продолжили играть вместе, но еще и настолько успешно продолжили выступать вместе, заняв второе место на турнире тоже очень очень неплохой результат, тоже очень конечно же рад за наших парней. третье место заняла команда Кик, где у нас тоже играет еще один человек из России, как бы это у нас там испанец, португалец и русский, тоже как бы еще один, скажем так, русский человек у нас в тройке лучших, ну и там также еще есть команда ГМТ на значит месте, где тоже играет еще один человек Из СНГ, украинец, Макс Стрейф у нас тут играет Вместе с дачанином и британцем То есть, как бы, из-за и того, что, казалось бы Русским запрещено сейчас на турнире Все равно очень-очень много наших команд э, Все равно оказывается где-то около топа И все равно продолжался себя... Относительно неплохо показывать В общем, мне просто понравилось Как у нас в, в этом турнире Несмотря на то, что, казалось бы, официально запретили Из России участвовать на турнире по Apex э, Все равно люди переехали в другие страны Ближайшие, э, продолжили участвовать И так успешно выступали, что в топ-4 У нас две команды полностью СНГ-шные И две команды, э, где у нас и, и, имеются по одному человеку из СНГ Это прикольно, это классно В общем, поэтому пожелаем, конечно, удачи всем В дальнейшем на вот этом будущем э, плей-офф-турнире Надеюсь, у них все будет более-менее неплохо Она, я, кстати, провалилась на этом турнире Заняли только вообще какое-то место они вообще заняли У нас на турнире 24 ну прям совсем-совсем плохо у них все пошло В общем, еще к нас тут был известный команд У нас тут были Альянсы, в итоге они заняли у нас 7 место У нас тут была Guilty Esports, которая принадлежит Бекхаму Они у нас заняли какое место? Они у нас заняли 17 место, ну тоже не очень хорошо И, по-моему, более-менее известных команд это все Ну, то есть были еще такие Векст которые, ну, где-то иногда встретится. Как бы был Фенербахче команда тоже, но они у нас у нас очень 15, даже не так плохо на самом деле, но в общем помимо них остальные команды все были не особо известны такие у нас итоги появились и давайте уже переходить к завершающему последнему блоку нашего подкаста связанному с ESL Pro Лигой, сезон 15, у нас поиграли все команды в LAN формате в Германии в групповой стадии Это прикольно, на самом деле, что все команды играют в одном формате Это, ну, мне нравится Это прикольно И, конечно, хорошо для организаторов, что не смогли все это сделать Конечно же, пришлось В конце турнира а, испытать некоторые проблемы, по этому из-за всех событий как у нас начались. начались. Нет, подождите, вообще давно с марта же все еще, потому что изначально все были с проблемами, но все равно у нас и На'Ви принял участие на турнире, и ВП принял участие на турнире, и гамбиты приняли участие на турнире, поэтому, как бы, наши главные снг команды все равно тут были, так что. А, и Андропики тоже тут были. В общем, поэтому, несмотря на то, что такие у нас проблемы сейчас с НГБ спортом, а, все-таки тут они смогли еще поучаствовать. Как бы это не был последним турниром, где они смогли поучаствовать, как бы очень хочется в это верить. В общем, у нас был. Результаты. каждая группа играла отдельно, и вот у нас уже сейчас начинается плей-офф стадия, по плей-офф стадии пока говорить ничего вообще абсолютно не буду, пока ограничится только в стадии, и поговорим о результатах, кто у нас, как себя показал. Э, группа А, последнее место у нас заняла команда Looking Fork, for это у нас э, австралийская команда, э, которая особо ни не известна, э, попала просто за счет, скажем квоты на австралийскую команду, за, никого не выиграла ужасно сыграла, как бы, ну, это было, в принципе, ожидаемо. А удачу вот у это более интересные, потому что пятое место у нас заняла команда G2, и, казалось бы, G2 так неплохо играют, у них, казалось бы, такое усиление, они все взяли Моноси, они все взяли Алексиба, они все взяли нового тренера, а как-то игра у них не пошла. Это, конечно, было удивительно, потому что, ну, по все ожидали от G2 достаточно плохого выступления, а они по итогу так себя показали. И, конечно, же, как бы, это не самое, скажем так, ну, то есть, нет, ладно, скажу. GTU меня удивили очень сильно, потому что до этого хотя бы g себя показывали неплохо. То есть у нас есть еще одна французская команда, которая просто изначально себя плохо показывала, как бы, и тут она продолжила себя показывать. А g я хоть что-то ждал на этом турнире, они прям полностью провалились. И, конечно же, это удивительно. Это удивительно, я как-то... Я ждал от них больше. То есть, да, Моноси в целом играть неплохо, но опять-таки я повторюсь, я не очень понял, зачем они делали изначально все эти замены, когда они были топ-2 команды Мира, а теперь они, ну, топ-6, топ-8 команды Мира, условно говоря. Ну и то тут даже не повезло, условно, условно говоря, скажем, в группе. То есть поэтому, в чем бы смысл этого решафла G2, я так не понял, пока, но, надеюсь, в будущем я смогу это понять. И также у нас вылетели с турнира, тоже себя не очень хорошо показав. У нас команда Маус Спортс, У нас Мауза на этом турнире, по-моему, тоже играли с небольшим изменениями в составе. А, у нас, кто у нас там произошел, у нас э, пришел NBK в команду, э, у нас взяли все молодого парня Сикрона э, в качестве тренера, который у них тут был, в общем, э, были у них некоторые подвижки с молодежной командой, э, пришел у них, к них к ним NBK в состав, в общем, э, и что вам сказать, Муза в целом, для Музов именно, это было уступление самое плохое, скажем так, потому что Муза в последнее время играет так себе, и для Музов это было неплохое уступление, но в целом, конечно, все равно команда очень-очень средненькая, но, наверное, скажем так, если сравнивать ожидания то, где бы я их предположительно расположил, то, наверное, где-то место четвертое, это, наверное, то, где они должны были располагаться, Тут они, в принципе, отказались, так что, как бы, особо провалом их не назвать, в отличие от G2, скажем, от которых ожидали топ-1, топ-2 максимум, а минимум, точнее, в группе. Для музов это, в целом, просто не походит. Вот кто меня удивил очень сильно, на самом деле, вся только команда в группе удивила, это, во-первых, у нас команда Fnatic. Команда Fnatic у нас, опять выступал на этом турнире с кучей замен, у них постоянно приходят такие изменения в составе, у них кто один человек, кто другой, у них э, пришел вот раз еще даже на керри позицию Банджи из малодонедежной команды, в общем, у них постоянно какие-то какие изменения, у них кто там кто-то уходит по болезни, кто-то возвращается, в общем, фнатики у них какие-то проблемы со... ну, как не проблемы с со... понятное дело, они ищут свой состав, а, и вот это пока их ставка на британцев пока, по-моему, казалось бы, себя особо не обрадовала, ну, то есть, и они постоянно делали замены, что хоть что-то у них пошло, но вот здесь в группе А у них что то более-менее пошло на самом деле, то есть как бы игра у них была не самая сильная, скажем так, но в целом достаточно приятная, достаточно хорошая у них была игра в этой группе. А, так что Фнатики молодцы. Фнатики молодцы. А в целом для того, что я от них ожидал, ну как бы я их и так, наверное, сположил бы на третьем месте в этой группе, но все равно они показали приятную игру, и это на самом деле у меня главная. пока, ну скажем так, ставят впечатление чуть более положительное, скажем так, чем я них раньше думал Но второе место, вот, наверное, одно из больших меня удивлений, неожиданно взяла команда Entropique Наши ссг парни Я, если честно, ну, того, как они неплохо себя показали На вот этом последнем мейджоре Я, честно, от них особо многого не ожидал Ну, то есть, ну, играли неплохо Ну, как бы, насколько у нас было таких команд, сам, конечно, которые вы выстрелили На одном турнире, а потом полностью уже Никуда исчезли, как бы, много их было Я думал, честно, что Entropique будет такой же командой Но нет Энтропики, молодцы, неплохо себя показали даже неплохо, прям а прямо сказал бы, очень хорошо себя показали Поэтому э, круто выступили Проиграли всего в одном матче Проиграли они в этом в своем матче э, Непам, который занял у нас подога первое место Так что в целом все равно Эндропики супер-супер круты. Я очень доволен их выступлением Как они обыграли всех на своем пути э, Как они у нас обыграли в том числе и g э, Это они, конечно, у нас были молодцы э, Ну и первое место в группе Ну номинально получилось заняла команда НИП э, Тоже на самом деле, на меня большое удивление Потому что НИПы у нас в последнее время играли, ну тоже так себе. У них все еще там проблемы с девайсом, который у них никак не может в команду вернуться. Ну, делу, что он уже из команды как бы ливнул. Но официально это подтвердить они не могут. Поэтому все еще что-то делают. Они берут то маленькое... Кого-то парни из молодежки потягивают, то обратно возвращают, то другого берут из молодежь. у них -то тоже постоянно замены, как у Фнатиков, тоже они постоянно себя ищут. И вот, похоже, возможно, нашли. нашли себя, потому что очень круто они выглядели в этой группе. Проиграли только в одном матче, они проиграли в Как бы тоже, как, хоть они GT на этом турнир уступили так себе, но хотя бы, как бы все остальные команды они выиграли. И проиграть только G2, как бы официально, номинально это очень неплохой результат, я вам так скажу. Поэтому не пы меня на этом турнире удивили. Не пы прям молодцы. И пожелаю, конечно, им удачи. Посмотрим, что они будут дальше, но пока, пока выступают они очень и очень неплохо, и хотел бы верить, что, возможно, Непов даже без девайса что-то неожиданное заиграет, и вся вот эта их молодежь, которую они привлекают к себе, она тоже, наконец, даст о себе знать. РФПБ у нас получилось менее интересный, хотя тоже, конечно, свои штуки. Последнее место у нас заняла команда Спраут, но как бы Спраут это тоже такая команда, она не самая слабенькая, но особо много от них не ожидаешь, так что, в принципе, последнее место, наверное, то примерно, где я бы их поставил просто так до начала турнира. Вот кто, конечно, удивился на минус это у нас команда Outsiders, они же, на самом деле, у нас, поэтому дело, команда VP. ВП я от них ожидал на этой группе хотя бы, ну, то есть я ожидал, ну, не пятого места точно, я ожидал, ну, место третьего минимум, я думаю, как бы в этой группе, но по итогу получилось, конечно, очень у них печально. В целом, ну, то есть, как бы, опять-таки, как сказать, игра как бы в целом, для любой команды, это была бы не самая слабая игра, которая показалась с в вот, ВПшке, но именно для ВП, для уровня ВП, это не самая сильная игра, но опять-таки у любой нашей конечно, команды есть оправдание в лице того, что э, просто у нас все вот эти права сказать, в мире, а и всем игрокам немножко не докается, поэтому они не, не, сам, не в самой лучшей форме находились в на турнире, как бы это вот вечное оправдание, которое подойдет всегда, подойдет любому команде, поэтому как бы может быть это и ВП тоже, в данном случае к ним тоже это относится, не знаю, э, но конечно что они выступили так себе, а кто выступил так себе. Кто, конечно, нас ожидаем, скажем так, выступил так себе, но во что не хочется верить, так это у нас команда Виталити. Потому что команда Виталити, конечно, провела самый яркий, скажем так, решаффл в этом году, но, как мы уже видим по этим турнирам, самый бесполезный решафф, который только можно было сделать. Виталити кикнули всех своих лидеров, которые у них были до этого, и сделали ставку на старую гвардию из Астралиса. Взяли себе Дюпри, взяли себе Мэджикса взяли себе Зоника. И по итогу... Ничего не могут показать Просто играет отвратительно. Но Вот это, конечно, мое самое-самое любимое Вот сейчас, что происходит в кейсе Это то, как у нас Виталий сделал свой гениальный трансфер ну, то есть, я изначально Очень много у меня был вопросов ну, типа, ну, зачем вы берете старых парней Со страйцами ну, то есть, да, это хорошие игроки Наверное, но, блин Они старые Они старые Они вам не прибавят вашу силу в команде Зачем вы их берете Как бы, я изначально не понимал Зачем они это берут А сейчас вопросов стало еще больше Потому Потому что то есть, я ожидал, что они будут играть, ну, может быть, не прям топовые. То есть я, я сразу думал, что, ну, топовые команды, они вряд ли станут. Но они даже стали хуже, чем были до этого. Ну, то есть они даже хуже, чем от них, можно сказать, ожидалось. Поэтому, конечно, Виталий, это прям... Ну, то есть это ожидаемо было, что они тут вновь, как и на всех турнирах до этого. Ну, как, где, где играли, это всегда они тоже так себя показывают. Себя. Но тут, конечно, прямо, ну... Вновь подтвердилось то, что ну, команда прям максимально-максимально средненькая. Ничего серьезного она себя не представляет. И все вот это их э, великая э, э, замена со Стравицами, скажем так, она в итоге э, ничего особо им не дала. Неплохо себя показали физы Прошли они дальше следующую стадию, но, Ну, то, опять-таки, фейзы показали неплохо для уровня фейзов. То есть, как бы, для уровня какой-то мощной команды это было бы так себе игра. Но для фейзов, как, в принципе, для классиков, что вам говорят, тоже, это очень неплохой результат. Поэтому, как бы, ну, про них, чтобы сказать, нечего. У тебя фейзы, они фызы, они так продолжают играть, как бы. Они в целом нормальная команда, ничего особого, ничего, ничего не играетного, но как-то как продолжают играть. А, а вот кто меня опять-таки вновь удивил? Это у нас первое за место в этой группе. Как и в группе А, тоже меня они очень сильно удивили. Это у нас команда Энса, это у нас команда Фури. Как бы и от Энса и от Фурии я в этой группе ожидал ровным счетом ничего. Ну то есть да, Энса, в последнее время по-моему, стали играть чуть-чуть получше, чем они играли до этого, но опять-таки все равно это не те легендарные финны, которые были в Энсе. То есть это совершенно новая команда. Это, может быть, даже польская команда больше даже, как бы, то есть, чем э, финская, как была до этого. То есть у них только вот э, их тренеры действительно и тут фин в команде остался. Да и Фурия тоже как бы, ну да, вроде бразильцы, неплохие парни, но всегда не играли, ну как-то так себе, средненько, то есть я ожидал от этой группы, что у нас там первые будут, не знаю, там, ВП, а вторые, там, первые будут Фейзы, вторые будут э, ВП, а третьи будут Виталити, там, ну может быть, кто-то вот из Фурии Энце третьим займет, то есть как бы, но то, что они первое-второе место, ну я прям совсем никак не ожидал, но, и честно, мне опять-таки, как и в случае с Антропиками очень сложно что-то сказать, ну то есть я, я прям совсем, совсем такого не ожидал. Это прям супер-супер удивительно, конечно, только они выступили, и, конечно, будет интересно смотреть на них дальше. Я, честно, не буду слишком много в них верить, как бы, я все еще считаю, что, возможно, немножко повезло в этой группе, скажем так, потому что все-таки группа была не самая сильная. Прям так сразу вам скажу, ну, то есть, как бы, тут у них и соревнованных соперников были, но только из и ВП. Как бы, Виталий, это очень сильная команда. Поэтому на фоне всех остальных они сотрясли такси. Ну, ну, то есть, ну, неплохо. Но даже будь они в группе А, ну, то есть я не уверен, что та, что Фури и что они будут сильнее, тех же самых фанатиков и даже самых даже тех же самых жету, и энтропиков и непов. Ну, то есть, мне кажется, им немножко с группой повезло. Как бы группа тут просто не самая сильная собралась, потому что номинально Виталий ⁇ хорошая команда, а по факту Виталий ⁇ довольно средненькая. Поэтому им немножко повезло с группой. Но самое, конечно, и Фурия и молодцы, и молодцы очень себя неплохо проявили, хотя бы в этой э, группе, ну, как. Повезло, скажем так, везет сильнейшим Тоже, опять-таки, такая в погорка есть И она тоже у нас, скажем так, существует не зря Э, группа С у нас тут ситуация <смех> тоже достаточно интересная, потому что первое место <смех> команда с первого места, я думаю, вообще никто не ожидал, что называют первое место. А последнее место у нас заняла команда Пати Astranas. Это у нас ä, просто какие-то непонятные американцы. Никто их не ожидал. Они опять-таки по, по квоте попали сюда, как и австралийцы, как бы, ну окей, ладно. Провалились у нас полностью ребята из гацентов. Это у нас новый гацент, это у нас бразильцы, где у нас играет так и там, где у нас играет хенни, в общем, э, неплохие номинально, вроде бы как поименал бразильцы, а -э, вновь Полностью провалились, И в отличие от Фурии, тут они, ну, прям совсем-совсем плохо играли, то есть, если Фурия играла классно, как бразильцы, такие нежно сюда попавшие, то вот, конечно, Гаценты прям-прям совсем не кокущий, абсолютно, это было немножко неожиданно, я от них ждал чуть побольше, но все равно... Более-более-менее этого можно было, скажем так, ожидать Чертами, место заняла грубо. команда Биг Тоже, как бы, опять-таки, такая очень прям максимально-максимально Средненькая европейская команда Как и те же самые Буза, как и те же самые Физи, условно говоря Просто хорошая, неплохая средняя европейская команда Как бы, ни больше, ни меньше Как бы, Про них особо сказать нечего Ну, то есть, про просто это, это просто Биги, как бы Они всегда есть, они всегда где-то вот в серединке находятся Если повезло, то они попадают куда-то побольше Если не повезло, то они вылетают Как бы тут им, ну, так, средненько повезло Но все равно достаточно повезло, чтобы пройти дальше. Будь они в группе B, возможно, они бы заняли там первое место как бы. Ну, в этой группе не повезло немножко, ну, бывает, все. А третье место заняла у нас команда Liquid. Liquid у нас были тут с этим составом uh, У них тут играли Эйлидж, Нав, ОСИ, Шокс и Нитро Ну, как бы Я не скажу, что состав сильно сильнее, чем то, что у них было до этого Ну, мы уже это обсуждали во время шахтов Просто особо много в деле их не видели В общем, ну, по Ликвиду, что можно сказать Они в целом играют нормально И все. Ну, то есть, как бы они не показывают, что это невероятно. То есть, как бы, Лига, да, сейчас это не какая-то прям супер невероятная команда. Это просто хорошая, нормальная команда. Как бы, то же самое, что у них было и до этого. То есть, как бы, да, у них до этого был фолин. Теперь у них нет фолин. Теперь у них другие американские парни. Но, стали они этого сильнее? Да нет, не особо. Как бы все еще просто хорошая, нормальная, крепкая американская команда. Самая сильная, наверное, американская команда, но просто потому что американский легион слабый. Как бы ну, Европы это просто средничок. Ну то есть, да, ничуть сильнее условно. Те же самых бигов каких-нибудь, но как бы только бигов, не обыграть могут. То есть, как бы ну, просто хорошая, просто нормальная, сильнее команда. Вот кто у нас занял второе место, уже более серьезные команды по это у нас гамбиты, которые уступали под названием плеерса. Они себя в целом, кстати, неплохо обыграли почти всех, кроме одной команды, <свят>, кто у нас остался непобежденным в этой группе. А по гамбитам, что можно сказать, гамбиты все еще молодцы. Гамбиты отлично играют, хорошо, классно, все у них идет, ну то есть даже просто что сказать нечего. То есть просто очень хорошая и сильная игра. Как у нас до этого гамбита себя показывали, одно из топовых команд мира, как вот где-то, ну, в тройке, в четырех сильнейших команд мира, думаю, они были, так они, в принципе, в ней, наверное, и остались. А вот кто первое место занято этой группе, абсолютно неожиданно для любого человека, ну, в том числе и меня, по этому делу, это у нас команда Movistar Riders. Movistar Riders, испанцы, которые у нас до этого все неплохо как-то раз показывали, если помните, на мейджоре, по-моему, если я их ни с кем не путаю, но что они продолжат себя так показывать, я думаю, не ожидал никто. И, естественно, никто не ожидал, что они закончат свою группу со счетом 5-0, что они обыграют и Гамбитов, и ликвидов, и Бигов, и гацентов, ну, всех обыграют эти ребята из Испании, ну, кто мог это предсказать? Никто. Причем у них очень с трудом многие игры давались. То есть у них очень такая неуверенная была игра, очень много 2-1, очень много каких-то переигровок, там, допов и все такого. Ну, то есть, как бы очень-очень с трудом. Но каким-то чудом они обыграли всех в каждом матче 5-0. Просто команда Star Raiders 5-0 в своей группе, где есть и ликвиды, и гамбиты, и биги. Это прям шок. Это прям гигантский шок для меня, но. Так вот получилось. Я, если честно, не думаю, что они далеко зайдут, эти мои Райдерсы, э, как бы, но все равно это достаточно, скажем так, интересно, что так получилось. А ну и группа да. D. А тут все было более менее скажем так, предсказуемо. А Последнее место заняла команда ЕГЭ. А ЕГЭ сейчас это, ну, команда, которая существует просто, чтобы существовать, я не знаю зачем, ну то есть да, они чуть усилились в этом сезоне, ну так относительно так усилились, но команда как была отвратительной, так и осталась как бы она, ну как бы я, конечно, ожидал от нее игры получше в этом турнире, как бы скажу честно то есть, они играют прям совсем плохо для того, что я от них ожидал но и типа и все, как бы просто средненькая команда окей, и ладно чуть лучше них <laughs> на одну победу у нас оказалась команда комплексти, это у нас ну по сути дела, можно сказать, бывшая команда Extra Salt с небольшим изменением в составе, они, если помните изначально должны были, по-моему, подписать себе Кого-то из Европы Но в итоге они их не подписали В итоге они подписались а в эту команду extra Salt, И стоило им это подписывать я не знаю, я не уверен, если честно Потому что, ну, то, может, то что мы сейчас видим в комплекте, ну, тоже это очень-очень средненькая игра То есть, да, конечно, они рады, что у них американцы В составе, но, как бы, то есть, они сильнее Оказались только, чем ЕГЭ Все остальные команда их обыграли, и, ну, прям в комплекте Прям совсем совсем такая команда А вот относительно неплохо, для, особенно своего уровня И достаточно симпатичную игру, у нас показала команда АГО Это у нас очередная команда из поляков В основном полностью ноунеймы Ну, то есть, есть некоторые Чуть-чуть где-то показываешься поляки, ну, то есть, снова это такие, условно ну, почти нон вы поляки, которые очень симпатично выглядят, на самом деле, то есть, они выглядят лучше, чем вот эти американцы, именитые, казалось бы, там, где, там, Ким Сью там, и Серк всякие играют, там, и прочие ребята, то есть, они лучше их смотреть, они реально лучше, были лучше, конечно, все еще эта команда такая, как бы, средняк Европы, причем такой, скажем, средняк ниже середины уровня, то есть, пониже бигов, как бы, условно говоря, пониже музов, понятное дело, где-то вот на уровне со справа там наверное, они в теории должны бы находиться, но тут они на фоне американцев создаются очень-очень неплохо. Ну и топ, топ-3 у нас, по дело достаточно ожидаемый, получился, скажем так, третье место у нас заняла команда Астралис, Астралисы у нас здесь играли в составе своем, кто них тут играет, я просто вам напомню, их тут Сиппикс, Глейв, Конфиг, Blame и Фарлик, ну, потому что остраются менять состав, это не те легендарные остраются, поэтому дело, что были у них, многие люди ушли из команды за это время, но, в общем, что можно мне сказать, как бы они все еще очень неплохи, но, по дело не идеальны. И небольшая вставочка из будущего, у меня все выключилось и запись прекратилась, поэтому не знаю, не уверен, на чем я точно продолжил, но ну, надо продолжить мысль. В общем, по Астралисам, Астралисы команда максимально максимально нормальная, средняя, она не показывает чего-то хорошего, ну, чего-то невероятного сейчас, но она никогда не проваливается, поэтому то, что они показали, это, в принципе, более-менее то, чего ты от них более-менее и ожидаешь. Но тут у меня больше удивил, это команда Хероик, потому что команда Хероик, она в последнее время смотрелась очень так себе, и вот эти все их конфликты с тренером, когда у них вроде есть тренер, но он их подводит, он там с ними в конфликте все такое. В общем, это все явно не давало им нормально играть. У них вот сейчас пришел новый тренер Ксист в команду, и вроде как более-менее у них теперь игра пошла, и сейчас действительно Херойки э, смотрятся очень-очень на самом деле симпатично, как по мне, и Херойки прям молодцы, меня они порадовали положительно. Ну, конечно, по этому очевидно, но все равно первое место в этой группе заняла команда Нави. как бы было очевидно, что они мое первое место, но э, все равно были некоторые вопросы, были некоторые проблемы, потому что у Нави, поэтому делают вот этот конфликт, и вся эта текущая наша мировая ситуация великая, просто невероятная, она вся очень сильно, конечно же, по этому дело, повлияла на многие команды и очень во многом повлияла на Нави, потому что Нави это как бы команда, которая, во-первых, это, конечно, команда украинская, из-за этого они очень сильно страдают, но еще, помимо всего этого, это же команда, и, в которой имеется три русских человека, и это как бы тоже очень много проблем вносит, потому что Тут, возможно, и конфликты внутри организации, конфликты внутри коллектива, и конфликты в целом, и просто, как бы, они не готовы играть, другие не хотят играть вообще, ну, то есть, но, несмотря на все эти проблемы, которые могли, могли случиться у Na'Vi, они у них вроде как не случились. И вроде как более-менее они нормально Себя показывали на этом турнире И надеюсь, что они продолжатся также также показывать и дальше Поэтому дело, что текущая ситуация очень сильно по ним бьет Но даже, несмотря на это Они все равно остаются одной из самых топовых команд В регионе вообще в целом Поэтому очень, конечно же, хотелось бы Чтобы у Нави дальше продолжалась хоро Идти, ну, у них продолжалась хорошая игра И все у них было в будущем Хорошо и неплохо В целом, так по турниру сказав В целом по стадии, У меня, конечно же, больше всего разочаровали Меня Джиту на этом турнире, наверное И немножко разочаровали ВП. Я все-таки от них ожидал побольше ну, То есть, как бы, ожидаемо провалились У нас это Vitality Это у нас Американцы, комплекте ЕГЭ Как бы неожиданно выстрелили Прямо именно выстрелили, мне кажется Это у нас вот НИПы и Энтропики они меня прям очень порадовали. Мы в и вот Фурия Furia Это пока скорее такая, знаете, под знаком вопроса очень большим команды. Потому что я все еще не очень понимаю, это им повезло так один раз. И они правда такие крутые как бы. Ну и героики тоже, на деле, немножко удивили. Я от них ожидал игр похуже. Они прям очень классно выглядят. Но вот пока, конечно, меня не по энтропике больше все радуют. Я от них такой, видите, прям совсем Я ожидал. Конечно, будет интересно за ними последить. И дальше еще в целом, как они себя покажут на следующих турнирах тоже. По зрителям у нас пока статистика не неполная имеется по этому турниру. По ESO и но пока результаты не самые хорошие. Однако, опять-таки, повторюсь, у нас турнир находится в середине. У нас еще не было самых важных плей оф матчей И поэтому даже сравнивая его с какой-нибудь условной Бласт-премьером, который тоже как бы, был такой только отборочной лигой, все равно там, конечно, цифры в два раза больше и по пиковым, и по средним зрителям. Но все равно пока еще слишком рано, что-то говорить, если про лиги, Поэтому лучше подойдем уже только, когда у нас будут сыграны и заключительные матчи тоже. Но пока все пониже смотрится. По крайней мере, сейчас, чем было до этого на других турнирах. А, вполне возможно, что тоже это связано с вот этой мировой ситуацией. Потому что, ну, то есть, тут, во-первых, команда, многие были послабее. А, и у нас многие люди просто сейчас им не до киберспорта. Как бы кто-то просто не хочет смотреть, кто-то не хочет развлекаться, кто-то в депрессии находится, кто-то физически не имеет доступа к интернету. Это, а, у нас СНГ аудитория очень большая была в кейсе, по дело. Поэтому это все, естественно, играет турниру в минус, вполне зритель. Плюс, еще к тому, что тут не было сильных бразильцев и не было популярных бразильцев, как бы. То есть, вот удивительный выстрел фурио все-таки э, не настолько силен. Было пока что оказался, поэтому бразильская аудитория тоже очень часто набивает цифры просмотров, она тоже тут особо еще пока не сыграла, к сожалению. В общем, да, как-то так. Второму разу записываю всю эту концовку. Не помню, честно, точно, что я там говорил до этого, но, в общем, если... Прошу прощения опять-таки за вот все сложности, кто сейчас не с выпуском, я постарался записать как мог, но получилось немножко сумбурно, получилось немножко водянисто опять, как всегда. Как я как-то, каким образом нагорел на час, я вообще не знаю. В общем, но если вам продолжает, нравится подкаст, если вы хотите продолжать получать от меня какие-то ну, новости и мысли вообще мои по поводу того что сейчас переход к киберспорте то можете подписаться на него мы выходим почти везде где можно iTunes google подкасты, яндекс музыка вконтакте spotify вроде все еще продолжает выходить каст-бокс, ну просто вообще все что угодно у меня есть в описании ссылочка универсальная там есть вообще все варианты которые можно только где меня можно прослушать ну то есть выбирайте там любую ссылочку любой подкаст приемника там вы меня найдете и также Посоветую вам, посоветую вам подписаться на телеграм-канал мой, там более-менее все, наверное, актуальное, во-первых, повторяется и дублируется, а плюс к тому же я там и делаю какие-то посты о том, что у нас происходит вообще в целом, когда какие выпуски будут выходить, какой прогресс идет в разных направлениях, какие-то, плюс там еще промежуточные какие-то новости, да дайджесты, мои мысли по поводу разных событий, тоже все там это выкладывается, также тоже на него посоветую вам подписаться. Ну и более-менее вроде бы все, что я хотел сказать, так что всем хорошего, продолжайте жить и дальше, жить Тяж тяжело очень ситуация У нас сейчас у всех в мире, но надо продолжать, несмотря на что, ни на что существовать, бороться, бодаться за жизнь. Как бы и как вот это есть, как это байка про лягушку, которая попала в молоко и в итоге очень долго билась лапками и смогла сбить это все до масла и выбраться из... откуда-то, ну, в общем, из пани, куда она попала. Также вот и мы тоже, как бы, все плохо, но надо продолжать бороться и все в будущем у нас, надеюсь как-то образумится, и все более-менее наладится. Ну, а тогда, опять-таки, еще раз спасибо всем за просмотр, за прослушивание, всем хорошего, до скорых встреч, а пока что, пока!